0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hörmal Wein. Heute geht es um ein Weingut aus der Pfalz, besser gesagt aus Kallstadt. Es geht ums Weingut am Nil. Till Tempel, der Name klingt ja schon wie so ein bisschen aus dem Comic, ist er aber nicht. Der Till ist dort der Kellermeister beim Weingut am Nil. Äh, hallo Till.
0: Hallo, Herr, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also ich sag mal mit dem Namen, ne, also das, das klingt ja schon nach Superstar, ja. Also wenn der Nameprogramm ist, dann machst du wahrscheinlich die besten Weine der Welt. Till Tempel, der Superstar aus dem Weinkeller. Also ich finde den Namen finde ich schon mal super. Aber Weingut am Nil, das ist ja mittlerweile super etabliert. Ihr habt eine Wahnsinnsküche, ihr habt tolle Weine, ihr habt eine mega Lage in Kaltstadt und seid ähm, mittlerweile auch sehr bekannt durch euer Löwenfestival, wo immer ganz viele Sterne-Köche dabei sind. Äh, dieses mhm. Jahr zum Beispiel durfte es ja mal wieder stattfinden nach Corona mit, mit Nelson Müller. Schubeck war dabei, um jetzt nur mal so zwei Namen zu nennen. Da war noch Ralf Zacherl und so weiter. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Aber die kommen ja Immer wieder gerne zu euch. Es ist eine mega Logistik. Da sind unfassbar viele Menschen da. Ich weiß gar nicht, waren es über 1000 Menschen, waren da doch, oder?
0: Ja, da waren dieses Jahr waren, ähm, 1200 Besucher. Ja, bei uns. Das ist <lacht> <war> ein <Gut. lacht>
1: Ja, das platzt dann aus allen Nähten. Und ihr hattet aber unfassbar, auch eine Wahnsinnslogistik ist es ja. Ne? Also, wie viel Personal ist denn da allein rum, rumgesprungen?
0: Ja, wir haben, ähm, das Ganze fängt ungefähr mit. 14 Tage vorher an mit Aufbau, mit Vorbereitung, Zelte aufbauen. Ähm, wirklich, dann kommt eine ganze Mannschaft, die uns unterstützt, die ähm, von der Villa Vita aus Marburg, die daherkommt und alles aufbaut. Ähm, später dann beim Fest direkt sind, sind über 50 ähm, Kellner und Kellnerinnen vor Ort die immer für den reibungslosen Ablauf sorgen. Ähm, ja, dass es immer alles funktioniert. Also es ist wirklich viel Personalaufwand, es ist eine Woche ähm, Voll Power Aufbau und dann ähm
1: ja, hast ja noch die, für, für,
0: für sieben Stunden, das Ganze. Ja, da hast du ja noch die ganzen,
1: die ganzen Spüler und wer auch immer da im Hintergrund arbeitet. Ja. Das ist ja, ist eine Riesenlogistik. Aber das Weingut an sich, das, gab äh, gab's ja früher so nicht. Das ist ja, das Weingut an ist ja kein Weingut, was über Generationen gewachsen ist, sondern, äh, da, da steckt ein Unternehmen dahinter. Ja, ist, ist ein Unternehmen, die, die Familie Pohl, das kann man ja, kann man ja ruhig sagen, ähm, die haben gesagt wir wollen dieses Weingut, ähm, wir wollen das machen, ja, wir, ja, es ist ja auch ein Stück Kultur, ist klar ähm, aber wie geht man denn da, da vor oder also ich sage jetzt mal gerade für dich als Kellermeister das war ja mit Sicherheit nicht so, dass die Lagen da schon alle da waren äh, musste man da erstmal rumlaufen mal gucken, ja was kann ich denn hier kaufen oder kann ich vielleicht auch was ja. pachten oder wie lief das ab? Ja,
0: also die, die Geschichte ist eigentlich ganz spannend. Ähm, das, das Weingut äh, hieß ja früher Weingut Eduard Schuster, war auch schon ein, ein etabliertes Weingut, ähm, hatte leider auch keinen kein Nachfolger. Und die jetzige Eigentümerfamilie, die Familie Pohl, die ist sehr weinaffin und hat auch ähm, schon einen ähm, Bezug zum Weinbau, haben noch zwei äh, Weingüter in Portugal. Und ähm, Sie wollten einfach, ein, ein, eigentlich wollten sie einen Rückzugsort in der Pfalz haben, ein, einen schönen Ort, wo sie sich zurückziehen können und ähm, sind dann aber dann bei diesem Weingut hängen geblieben. Und ähm, das war zu dieser Zeit zehn Hektar groß. Und ähm, natürlich für, für dieses große Invest ähm, von Gebäude und Struktur, ähm, war es natürlich auch notwendig, dass es das nicht nur bei diesen zehn Hektar bleibt, sondern dass wir eine, eine Größe erreichen, ähm, wo wir auch äh, wirtschaftlich sind. Ja. Und so haben die vor vor zehn Jahren das, das ähm, Weingut Eduard Schuster, oder vor zwölf sind es sind mittlerweile, vor zwölf Jahren das Weingut Eduard Schuster gekauft und ähm, das nach und nach umstrukturiert, ja. Ja, zur Frage, ähm, wie, ja, wie, wie ich das handhabe ähm, oder wie wir das handhaben, auch ähm, Christine Lutz, also die Geschäftsführerin und ich, wir sind ähm, in einer sehr glücklichen Lage, dass wir da sehr viel Vertrauen genießen und ähm, ja, sehr viel eigenständig arbeiten können und schon auch ähm, so Wein produzieren, wie es nach unserer Vorstellung ist, ja.
1: Also, das heißt, um nochmal zurückzugehen, es wurden dann also noch verschiedene Lagen oder Parzellen dazugekauft. Ihr habt ja, ihr habt ja so Sachen wie, also, was ich ja immer gern mag hier, Karlstädter Saumagen, ne? Die Lage Saumagen, ja, die ist toll. Oder Weilberg ist ja auch äh, ja. mega. Ähm, das äh, ist, ist ja schon toll, wenn, wenn man das so, so machen kann und wenn man dann natürlich auch da jemanden im Hintergrund hat, wie du sagst, die äh, jetzt hier nicht Pfennig fuchsen, sondern die sagen, äh, wir wollen hier Qualität und wir wollen hier ein schönes Arbeitsklima. Ähm, wie, äh, wie bist du da jetzt überhaupt reingekommen? Du bist jetzt glaube ich seit 2018, bist du da Kellermeister. Wie, wie kam's, kamst du dahin?
0: Ja, ich, ähm, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe ähm, es wurde damals ein Stellvertreter gesucht und äh, habe mich dort beworben, war als roter als Kellermeister dann tätig. Und ähm, mein damaliger ähm, Vorgesetzter ein Kollege, der hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen und wollte sich ja. anders umorientieren. Und so bin ich dann äh, nachgerückt. Ähm, auch die Christine. Wurde damals gefragt vor, vor zweieinhalb Jahren, ob sie sich das vorstellen kann, die Geschäftsführerposition zu übernehmen. Und so, ja, es war halt auch ihr wichtig, dass, dass, dass wir zusammen, weil wir doch sehr viel gemeinsame Vorstellungen haben, dass wir zusammen das Beingut leiten wollen und, ja, das gemeinsam voranbringen können, ja.
1: Ja, ist es dann so, also meine Christine Luth ist die Geschäftsführerin, kommt die dann mal zu dir in den Weinkeller und sagt, hier, lass uns mal das äh, Fass 7 probieren, ähm, schmeckt mir, oh nee, schmeckt mir gar nicht, was hast denn da gemacht, äh, wird, wird das so diskutiert, läuft es so? Ja,
0: was heißt, äh, lass uns das mal probieren, die ist natürlich interessiert daran, ähm, Gerade bei, bei, bei Sachen wie Lagenwein, Saumagen, da haben wir ja auch besondere Fässer dafür extra ähm, machen lassen. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Ähm, und da ist sich natürlich immer interessiert, wie sich da was entwickelt im Herbst und ähm, auch übers Jahr. Wir haben ähm, jetzt auch für die, für die Zukunft einfach im Keller investiert, ähm, haben das sehr auf Regionalität und auf Nachhaltigkeit gesetzt und ähm, wir haben zum Beispiel dann zum Jubiläum vom Weingut am Nil bestehen, ein Wein, Entschuldigung, ein Fass anfertigen lassen, das aus Holz ist von Johannes Kreuz. Das, das Holz wurde gespaltet in, in Kaiserslautern. Der, der Küfer ist aus Hassloch und also das ist wirklich ein komplett regionales Produkt ja. und dann ist da drin der da Saumagen vergoren und das war natürlich für alle spannend und äh, da kommt die natürlich immer runter und will das probieren das ist ein sensationelles Fass und, ja, macht auch Spaß dann. Ja. Und, ja.
1: und wenn man jetzt das kennt, was was vorher war, also das, das Fass, was vorher war, vielleicht war das ein ganz normales Holzfass oder war das ein Holzfass aus Frankreich oder vielleicht war es auch ein Edelstahltank oder was auch immer. Wenn du jetzt äh, den Vergleich hast zu diesem äh, Special-Projekt, wie du jetzt sagst, dass ihr quasi hier aus äh, äh, Pfälzer Eiche da jetzt äh, äh, ein Fass habt. Ähm, was ist da der Unterschied vom, vom Geschmack her? Wie, wie entwickelt sich das? Ja, ich glaube, dass sich
0: die, die Eiche jetzt ähm, nicht unbedingt äh, unterscheidet zwischen einer französischen Eiche, die jetzt gerade wenn sie aus dem Burgesen kommt oder aus dem Pfälzerwald, ähm, wird sie wahrscheinlich geschmacklich nicht so viel geben. Ähm, es war wahrscheinlich auch mehr so ein Herzenswunsch von uns als äh, Pfälzer, auch ein Felser Fass zu haben, also das wirklich komplett felsig ist. Ja. <lacht> Aha,
1: also das ist quasi nur so eine ideelle äh, Geschichte, wo, wo man sagt, okay, ähm, das hat einen ideellen Wert, aber vom, vom Geschmack her unterscheidet sich das jetzt nicht.
0: Ja, die europäische Eiche, die ist, ähm, die ist ähm, ja im Prinzip immer ähnlich. Ähm, natürlich ist es in, in, in kühleren Regionen, es sind die Holzstrukturen dann, doch anders, wo es dann irgendwelche um, 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 um Porenfeinheiten geht, dann unterscheiden die sich doch schon zu südlicheren Eichen. Aber in dem Fall war es dann wirklich so, dass wir sagen, okay, das war ein Projekt, wo wir sagen, wir wollen die Regionalität hier haben, ja.
1: Also euer Steckenpferd ist ja, denke ich mal, klar, wenn man hier in Kaltstadt ist und ist da in der Pfalz, dann äh, ist natürlich die Nummer eins erste Mal Riesling, würde ich jetzt mal so sagen. Was äh, was macht ihr sonst noch so? Was ist so euer Portfolio so an Wein?
0: Ja, also Riesling ist, muss ich auf jeden Fall was dazu sagen, Riesling ist eine ist eine hervorragende Rebsorte. Ich ich, ich liebe sie, sie die, kann einfach auch das widerspiegeln, wo sie herkommt. Das können nicht viele Rebsorten, weil sie auch durch, durch Bouquets und so weiter das oft ähm, verstecken, verblenden. Und Riesling kann das wunderbar. Und das haben wir gerade, wie bei den Lagen, die wir schon angesprochen haben, da Saumagen, Ungsteiner, Weilberg, ähm, die sich Komplett von der Bodenstruktur unterscheiden. Kaltschatter Saumagen ist sehr, sehr kalkhaltig. Da haben wir auch einen Weinberg in der ehemaligen Kalkmühle. Also da sind unterirdisch Stollen eingebaut worden, wo sie Kalk abgebaut haben. Und da weiß man genau, wo die Reben reinwurzeln. Und das, das zeigen die uns auch, wo sie herkommen. Also es ist schmeckbar. Und beim Ungsteiner Weilberg, da haben die Römer schon vor 2000 Jahren äh, ähm, Wein angebaut und da ist es wirklich ein sehr eisenhaltiger Boden. Das ist total, total interessant. Und ähm, was halt auch sehr terroirprägend ist, oder eine Rebsorte, die dieses Terroir gut transportieren kann, ist, ist Chardonnay. Und ähm, da haben wir auch in den letzten Jahren sehr viel drauf gesetzt und haben jetzt auch wieder ein großes ähm, Jungfeld angepflanzt mit Chardonnay, weil wir auch der Überzeugung sind, dass es erstens mal klimatisch hier super ist für Chardonnay und zweitens auch ähm, der kalkhaltige Boden in Kaltstadt sich sehr gut eignet für den Wein.
1: Chardonnay ist ja auch wieder ähm, total im Trend, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Also man, man hat jetzt, zwar lange Zeit war so Sauvignon Blanc, wo man immer gesagt hat, ja, ja. So Und da äh, war der Chardonnay ein bisschen weit, weit hinten. Aber zur Zeit hört man von ganz vielen Winzern, die alle wieder jetzt hier, hier Chardonnay machen. Ne? Also das ist, ähm, also ich... Ich sag mal, ich liebe das sowieso. Ich bin großer Weilberg-Fan, ja, und Saumagens habe ich ja vorhin schon gesagt, vom Riesling. Aber ähm, man will auch nicht immer nur Riesling trinken, ja. Klar ist man Riesling, aber man will auch mal was anderes. Und da ist ja schon eine enorme Vielfalt, die, die, ja, die, die, die der Boden oder die Böden natürlich da auch bieten und bereithalten. Ihr habt ja, denke ich, auch mal, Rotwein ist wahrscheinlich bei euch jetzt, äh, weniger, oder? Wie viel Prozent Rotwein macht ihr? Spätburgunder nehme ich mal an oder Pien und Pinot in dem Sinn?
0: Ja, Rotwein ist bei uns wirklich ein, ein kleines Produkt. Wir haben wir haben Spätburgunder aus dem Kaltschatter Saumagen und ansonsten ähm, haben wir noch den, den Purpura, das ist ein rotwein -Cuvée. das wäre so ein bordeaux ähm, Aber wir machen so sechs Prozent Rotwein. Der Rest ist... Ähm, <lacht> Weiß, Weißwein, Rosé und, und Schaumwein, ja. Da ist
1: Wenn du jetzt mal so überlegst von deinen Anfängen, ähm, es, als du quasi 2018 jetzt zum Weingut kamst, heute haben wir, jetzt haben wir 2022, ähm, war das am Anfang mehr so das Geschäft, dass die Leute hinkamen, haben die Kisten eingeladen und direkt gekauft? Also ich, worauf ich hinaus will, das ist ja manchmal immer so, ich laber, laber. Ich, hier wird mittlerweile jetzt mal ja, innerhalb der letzten vier Jahre mehr Wein per Post verschickt, als dass die Leute ihn persönlich abholen? Oder willst du sagen, es ist gleich geblieben, das Verhältnis? Nee, ich glaube,
0: es ist mehr geworden, dass wir mehr Besucher haben. Wir haben ja auch das, das Weingut in den letzten zwei Jahren war, war, hier wirklich sehr viele Projekte. Wir haben sehr viel umstrukturiert. Ich glaube, es ist äh, nichts mehr, wie es mal noch vor zwei Jahren war. Wir haben eine neue Winothek gebaut, im Prinzip auch ein altes Gebäude wieder hergerichtet. Da ist eine Winothek am großen Parkplatz, sodass dass wir Besucher empfangen können. Es, ja, wir werden immer bekannter und beliebter und es kommen immer mehr Leute auf den Hof. Und ähm, wir haben auch, ein, wie gesagt, wir haben sehr viel umgebaut, wir haben den Hof umstrukturiert, das ist alles etwas grüner geworden, ähm, so dass, dass es ähm, die Leute besser empfangen werden können. Ähm, natürlich hat man es gemerkt, gerade in dem Corona-Zeitraum, dass ähm, die Post oder Spedition sehr, sehr wichtig war für uns, mhm. ähm, gerade der, der, der Internet-Shop und ähm, Online-Shop, aber ähm, ja, die Leute kommen gerne hierher, kommen gerne in die Pfalz und
1: Und nehmen es dann direkt, mit ja? Okay. direkt ja? mit, ja? Und nehmen es direkt mit, Okay, finde ich spannend. Wie ist das eigentlich mit den Kollegen? Wenn du dich so mit, mit anderen Kellermeistern triffst, ja, da gibt's ja immer so, so ein bisschen dieses Bashing, wo man, wo man so sagt, es gibt zum einen die Familienbetriebe, die schon seit Generationen da, da arbeiten im Geschäft und dann gibt's natürlich solche Betriebe wie das Weingut am Nil, wo ein Investor quasi hinten dran steht. Wird man da oftmals so ein bisschen belächelt? Ist es dann so, dass, dass, die, dass die dann sagen, die Kollegen, ah ja, klar, du kannst ja aus der Volle schöpfen, das kann ich nicht. Ähm, wie, wie erlebst du das?
0: Hm. Ähm, ja, so, so Sprüche, die gab es mit Sicherheit schon. Aber äh, ganz klar sind wir ein Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, wir wollen, und das ist ja auch unser Anspruch, dass das, dass wir hier wirtschaftlich arbeiten. Wir wollen ähm, Geld verdienen und wollen nicht irgendwie an einem Tropf hängen von 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 einem Investor, sondern ähm, das muss ganz klar sein, dass es unser Anspruch ist, dass wir das, was hier investiert wurde, dass wir das auch wieder erwirtschaften. Und ähm, klar, das kostet viel Mühe, das kostet viel Zeit, aber ich denke... Ähm, das hat ähm, der ganzen Weinbranche bisher noch nicht geschadet wenn man auch nach Deidesheim schaut auch hier in Kallstadt, wir sind nicht das einzigste Investorenweingut es gibt äh, meines wissens drei Stück in in Kalstadt in Badürkheim gibt es Investorenweingüter ähm, und ähm, ja und ich meine gerade Deidesheim ist ja ein, ein Paradebeispiel was was aus dem Ort geworden ist was das auch wieder für eine Strahlkraft hat für die ganze Pfalz und für die ganze Weinwelt. Und ähm, ich denke auch gerade, wenn man sich mal unsere Nachbarn anguckt, in, in, in Frankreich, dass es ganz gäbe, es gibt in, in Bordeaux-Gebieten ähm, hunderte von Investoren, Weingütern, Chateaus und so weiter, die alle ähm, Investoren haben. Ja. Und äh, ja, das, also ich glaube, das von daher ähm, ja,
1: ist aber, aber klar, ne, es, hat immer, es ist immer so ein bisschen so, wo die, wo die ah, du und so. Also ich bin da bin da ja voll, äh, ich bin immer derjenige, der sagt, hey Leute, hört auf, da, da rumzumeckern und zu mosern. Was Besseres kann doch eigentlich der Weinkultur in Deutschland gar nicht passieren, dass es da Liebhaber gibt, äh, Menschen mit Geld, die hier investieren und nicht einfach genau. investieren, um jetzt hier Masse zu machen, diese, äh, diese hier äh, exportieren, sonst wohin, sondern es geht ja darum, hier Qualität zu machen und hier das Maximale rauszuholen, um zu zeigen, was, was unser Anbaugebiet kann. Und äh, deshalb dieses Investoren-Bashing, also das finde ich äh, mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß, weil, wie du schon sagst, es genügend Beispiele gibt mittlerweile, äh, wo das einfach der Region extrem gut getan hat. Und also ich
0: finde... Ja, und es ist ja auch, ist auch schön für, für für uns oder auch für für unser Land, dass das Geld äh, hier investiert wird und nicht nicht irgendwo in Kalifornien oder ja, so, ja, genau. sondern ähm, dass, dass, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden und ähm,
1: ja das ist äh, ja ich denke das ist wichtig und das ist gut ja, ja. wie sollst also ich meine ihr habt ja jetzt in dieser in der Corona Zeit wie du schon sagst auch nochmal ordentlich umgebaut und gemacht und getan ähm, Gibt es denn weitere Pläne jetzt auch für Wein, wo du sagst, da, ich will vielleicht doch nochmal irgendwie, vielleicht kann ich noch irgendwie äh, noch ein paar Zelle dazu kaufen, vielleicht können wir noch irgendwas äh, irgendwas äh, mieten und machen und pachten irgendwie oder äh, gibt es da noch eine Vision? Ich meine, ihr habt ja auch mittlerweile Sekt, habt da ja auch. Was äh, Was ist noch so geplant im Portfolio? Falls ja. du darüber sprechen darfst.
0: Ja, klar, wir haben, das sind, das sind keine Geheimnisse. Wir haben zurzeit 32 Hektar im, im Anbau. Und ähm, es sind noch ein paar Flächen, die, die wir gekauft haben damals, die noch in Verpachtung sind, also die noch nicht von uns bewirtschaftet werden. Und ein paar ähm, Hektar sind auch in der Flurbereinigung ähm, in Freinsheim. Ähm, auch tolle Lagen und ähm, wenn die dann alle bei uns sind, das haben wir 2024, also in zwei Jahren haben wir dann so um die 40 Hektar und ähm, ja, dann wird es halt auch äh, schwierig, da noch weiter zu wachsen, weil dann ist unser Keller auch voll.
1: Ja, <lacht> ja also ja. Ja, Ich glaube, also es gibt doch mittlerweile so viele, die sich für euren Wein interessieren ja, und den Wein haben wollen und äh, also wir helfen da schon, den Keller leer zu machen. Da kann gar nicht <lacht> genug Nachschub kommen. <lacht> ja. ja, aber schon klar, die Lagerfläche brauchst du ja, um den Wein auch rauszubauen. Ja, also ich äh, finde es sehr, sehr spannend und ich bin auch gespannt, was vom Weingut am Nil noch so äh, kommen wird, was wir da noch äh, so hören werden, was auch deine Handschrift letztendlich trägt. Du hast äh, die Verantwortung für den Wein, der da rauskommt, den wir dann alle wieder beim Löwenfestival dann auch trinken können. Also gehe ich fest davon aus, dass das nächstes Jahr auch wieder stattfinden kann und stattfinden wird. Wenn wir das jetzt diesmal geschafft haben, dann muss das ja, muss das ja also auch äh, nächstes Jahr wieder gehen. Den Wein vom Weingut am Nil verlose ich auf meiner Kunze Facebook-Seite. Klickt euch da rein, Moderator Kunze, oder ihr hört das komplette Interview im Wein Podcast auf rpr1.de. Ich wünsche euch einen tollen Sound